0: para Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí, 92.3R Radio Ancón Música, programas, información Radio Ancón Panamá Bienvenidos a Punto Omega Muy, muy buenos días, mi querido pendejistán Buenas luz del sur y la bendición de Dios ilumina este pequeño y hermoso país habitado por unos millones de pendejistanos, gente buena, alegre y muchas veces desinteresados por su pasado y destino, donde por años un grupo de capistostes políticos y económicos lo han manejado a su beneficio. Por esto y otras cosas más, sean bienvenidos a Punto Omega, un programa diferente e independiente creado para gente buena y pensante como tú con el único compromiso de traer un poquito de conocimiento y cultura para que podamos como padres, madres de familias, trabajadoras, agricultores, profesionales o simplemente ciudadanos, crear conciencia, cultura democrática y cívica para que to- podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Punto media también es la betanita del chat, sí, la cultura desde la ciudad de Panamá para nuestro país y el mundo entero, desde los estudios de Radio Ancón, aquí en calle 50 y en toda su frecuencia, Y en www.radioancón.net a nivel mundial, así que también estamos a nivel mundial. Y pueden también directamente desde su celular bajando la app de Radio Ancon Punto Mega es un programa dirigido y producido por su servidor Ramón Mendoza con colaboración en el segmento Minuto Ecológico de Jimena Alejandra Mendoza. Buenos días a todos ustedes. Hoy estamos, como siempre, con la asistencia del gran Claudio en cabina. Claudio, si sí eres tan amable de repetirnos las frecuencias y el WhatsApp de Radio Ancón, así como los teléfonos para nuestros oyentes en el día de hoy. Bien, eh, exactamente las 10 de la mañana, un minuto, en Panamá. Hoy es 14 de mayo, sábado 14 de mayo, nuestra línea telefónica 124-2470 para... Teléfono directo en nuestro WhatsApp, 6203-7033. Nuestras frecuencias, Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí, 92.1, Provincias Centrales, 92.3 FM, Colón, 103.7 FM, Darien, 100.3 FM. Nuestras frecuencias. como no, gracias, gracias Claudio. Como siempre Claudio, asistiéndonos técnicamente aquí hoy con nosotros. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, eh, para aquellos eh, nuevos oyentes, Punto Men un programa que ya está cerca de los 10 años. Inicia en el sector oeste, ya en la hace varios años atrás. Luego estamos aquí de este Radio Ancón a nivel nacional y a nivel internacional. Somos un programa de análisis y comentario, No somos un noticiero, por eso muchas veces las noticias que analizamos pueden que tener varios días de haberse eh, publicado, pero la intención es crear conciencia ciudadana, crear eh, mentalidad democrática y sobre todo análisis crítico. Por eso Punto Omega es un programa para gente pensante. Para gente pensante porque lamentablemente, y es, un, es una, una realidad desastrosa, en Panamá no se está pensando mucho. Sobre todo nuestros estudiantes. La semana pasada tocamos el tema de la educación, el desastre que es. La, es un desastre educativo lo que vimos en Panamá, solamente que lo, lo quieran eh, eh, maquillar en otra forma, pero estamos... Eh, con un desastre gravísimo, donde el capital humano, es decir, los, las nuevas generaciones de panameños, están muy mal preparadas para enfrentar el futuro. Y tenemos la mala suerte de haber tenido gobiernos incapaces, limitados, corruptos, indecisos, que no han sabido aprovechar las bellezas y los recursos de este país para que todos estuviésemos completamente felices y bien, por lo menos en su gran mayoría, este es un país donde no debería haber pobreza, donde no debería haber limitaciones, pero lamentablemente somos una sociedad que tenemos en la sangre el gen de la corrupción. Por eso decimos, robó, pero hizo. Ya con eso nos deja a nosotros ver exactamente la calidad de sociedad que somos. Aunque evidentemente con esto no quiero decir que... Y bueno, acuérdense, usted tiene la revocatoria de mandato. Échale ¿eh? revocatoria de mandato. Si, usted, si un representante de corrimiento no funciona, pues revóquenle el mandato. Ya, no, no, no. Ahí está, listo, ya tienen los mecanismos. No, ya ya es hora de que comiencen a tomar acciones también como eh, 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 ejerciendo la democracia, este instrumento que la democracia le permite casualmente a los votantes, a aquellos que eh, escogieron a alguien y no no cumple. Bueno, vamos a esperar entonces la llamada. Yo sé que a veces llaman y está muy muy saturado el el teléfono, Claudio, me ayudas para ver si le dejamos la línea eh, disponible a los invitados, que también tenemos a alguien de Colón también que va a estar con nosotros. Como decía, pues el tema de Colón, eh, lo vamos a analizar dentro un rato, un po- es un poquito más complejo. Eh, Colón requiere, no, eso que le están pidiendo al presidente son cosas puntuales, pero Colón necesita una política de desarrollo integral, que no es fácil porque... Hay que reconocerlo que gran parte del problema son los propios colonenses. A él no le gusta que le digan esto, pero es verdad. Hay colonenses que son personas pensantes, trabajadoras, básicamente la gran mayoría son así. Y y como dijo uno por ahí, ven cómo resuelven. Pero hay que mejorar el capital humano colonense. ¿Y qué quiero decir con esto, mi estimado colonense? Tú tienes que educarte ya te, vamos, te, te, te voy a hablar, tienes que dejarte de pendejadas y entender que tienes que educarte tú y tus hijos. ¿Para qué? Para que puedan ser parte del desarrollo integral del país, sobre todo con la provincia que tienen. Si sigues pensando en la droga, en la rumba, en el, en el juega vivo, en el que hay para mí, va a seguir siempre lo mismo. Tú tienes que entender, tienes que partir de la premisa que tú vales. No que tienes un precio. Tú como persona vales. Que tú como persona eras digno. Miren, siempre ha ocurrido, y eso saben que es así, se ha comentado, de que la gente de Colón no le gusta trabajar que la gente es vaga, eso es una de las cosas que había. cuando la zona libre estaba en su apogeo hace unos 15, 20 años atrás, había buses y que, usted sabe que no es mentira que llevaban empleados de Panamá a la zona libre y la pregunta era oye, pero ¿por qué traen gente de Panamá a trabajar a Colón? y me decían muchos empresarios, el problema es que el colonense es problemático no le gusta trabajar, ese era el criterio sin embargo, hace muchos años tuve la suerte de conocer a un empresario que los colonenses no le han dado mérito, ni siquiera el país, que fue el hombre que comenzó a desarrollar los puertos privados en Colón, el señor Rodín, a quien tuve el honor de conocer hace muchos años y conversar largo con él. Él hizo el primer puerto privado de Colón y me decía el señor Rodín, ya muerto. Decía, Ramón, cuando yo comencé con esta idea, nadie creía en mí. Yo dije que iba a ser un puerto. Fui a buscar financiamiento a los bancos y no me dieron financiamiento. Y yo puse la plata de mis ahorros. O sea, él apostó a Colón. Eso quiere decir eso. Yo puse mi plata de mis ahorros para comenzar la obra. Y el señor Rodín, que era el que distraba las heladas, ¿se acuerdan cómo estaba Colón hace muchísimos años atrás lleno de heladas por todo, a poner el distribuidor de heladas? Y me dijo, los bancos le pedía plata y no me daban. Nadie creía en Colón, nadie creía en los puertos. Y ese día que yo estaba en su oficina se veían eh, camiones. Puso a la gente que maneja los contenedores a practicar dentro del, mu- dentro del puerto y me dice, ¿tú ves esa gente que está allá? Todos son colonenses. La gente habla mal del colonense, me dice el señor Rodín. Sin embargo, mi gente que está ahora mismo ahí son colonenses. Lo estoy entrenando y es un tremendo personal el que tengo. La gente no sabe la capacidad que tiene el colonense cuando se pone a trabajar de verdad. Y el señor Rodín, que hizo el primer puerto privado de Colón, cuando comenzó a tener negocio me dice, después venían los bancos a tumbarme la puerta a ofrecerme financiamiento después que no creyeron en mí y no creyeron en Colón y ya lo otro es historia ya lo otro ustedes conocen el desarrollo de los puertos que ha habido en Colón por la idea de este empresario judío que creyó en Colón y creyó en su gente y que creyó en Panamá porque él se hubiera podido a, a ir a otro lado a hacerlo. No hay ninguna calle, no hay ningún monumento del señor Rodín en Colón. Porque a la gente se le olvida. Pero eso demuestra de que el colonense tiene la capacidad. Lo que pasa es que le han enseñado que no la tiene. Te han enseñado a los colonenses que tú tienes que depender de lo que te den. Por eso ahora, me, yo pensé que el presidente iba a decir, bueno, señores, los programas que tienen, ustedes no confían en el gobierno porque tienen todo el derecho a no confiar, porque están, pero ¿sabe qué? montense en el tren conmigo. Yo pensé que un, eso es lo que haría una persona, por lo menos si yo fuera el presidente lo haría. ¿Sabe qué? Montese en el tren conmigo. Aquí está tales tal, tal proyectos. Escogemos un equipo de abogados, de ingenieros, ustedes los escogen. Y si hay que pagarles, yo les pago, y los voy a nombrar en cada proyecto para que ustedes lo manejen. Y, y eso sí lo puedo hacer, dar la instrucción diciendo para mañana, me traen todo lo del proyecto esto y me lo ponen aquí en Colón, en una oficina que va a estar donde el, el 90% va a ser gente de Colón que lo van a supervisar para que se empapen en cómo se manejan las cosas y que ellos lo empujen. Y yo, como él digo, que hay plata, y la plata está ahí. ¿Por qué no lo hizo, señor Presidente? Le vende tranquilidad, confianza, y esa fe se manifiesta en acciones en Colón. Todavía está a tiempo. Yo creo que esa iniciativa, eso sí, que en esos grupos no haya políticos, ni diputados, ni representantes, y que no vengan a decir, no, no, que este del partido. No, 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 nada de eso. Gente seria, honesta, realmente preocupado. No gente que va a buscar esa oportunidad, porque ahora van a nombrar ese grupo y se forma la pelea porque yo quiero estar, porque me van a... No, 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 no que la Cámara de Comercio, que el, la APD la, la de Colón, los gremios organizados de Colón, escojan a sus representantes para formar el equipo y métalos a trabajar entonces. Así hacía Omar. Omar lo metía. Estamos eh, haciendo algo, métanse. Hay problemas, entonces ayuden a resolverlo desde adentro para que casualmente beneficie a ustedes. Para ver si es cierto que, que, que en 15 meses juegan los 15 días, o no sé, porque se redonan ahí en las patas de los caballos con los 15 meses, días, años, pueda usted lograr que se cumpla los proyectos Colón. Pero eso, y, pero eso es, realmente, esos proyectos son secundarios. El gran proyecto que se necesita para Colón es un proyecto integral de desarrollo, no para, para 15 meses, ni para, para 15, 20, 25 años. Eso es lo que necesita Colón hay que preparar el capital, esos muchachitos que andan en la calle, hay que prepararlos, hay que educarlos
1: porque eso van a ser hombres dentro de 15 bueno. aló aló Sí, eh, buenos días señor Ramón, yo sé que está esperando una llamada importante, no me voy a demorar mucho, sino sencillamente esa idea que usted está esbozando ahora mismo es fantástica Eso, ese mismo pensamiento tengo yo involucrar a personas inteligentes trabajadoras eh, eh, de Colombia ¿verdad? nada de política para que impulsen los proyectos porque el, el, el presidente no, no no, es Dios, no puede estar en todos lados y trabajar como hacen lo, los norteamericanos yo trabajé muchos años con ellos y aprendí el mantenimiento y el follow up que es el seguimiento de todos los proyectos se empieza un proyecto y debe terminarse entonces, este, ¿qué hacen el, 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 el alcalde, la gobernadora? Yo no veo que ellos son proactivos, ellos no hacen, no, 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 le dan seguimiento a los proyectos, pero esa idea que usted le está lanzando al presidente, eh, que hay una comisión que se encargue de ver cuando empieza un proyecto y, y, y que, se, que esté estén seguros de que eso termine y se acaban los problemas que hay. Y Colón debe ser una ciudad turística. Colón es muy tiene yo no sé señor Ramón usted me dirá que lo conoce más que yo eh, una de las ciudades mejor trazadas verdad en cuanto a, a, a calles y eso y tiene su costa abajo, su costa arriba su su eh, tantas cosas bonitas que tiene Colón que pueden utilizarse como turismo gracias señor Ramón pase buenas tardes
0: cómo no gracias no eso yo creo que se, yo yo creo que una, una, una idea práctica para que el colonense se involucre se monte sus proyectos los empuje el mismo colonense Y no está la expectativa de que es que dice el ministro, es que dice el otro acá en Panamá. ¡No! Señor presidente, ponga a la gente de Colón a trabajar en sus propios proyectos y que cada 15 días, cada semana, cada cada mes, le den un rendimiento de cuenta a los colonenses. ¿Por qué no se pudo hacer esto? Por esto, esto y esto. ¿Por qué avanzamos en esto? Por esto y esto y esto. Eso es lo que se debe hacer. Pero, Pero es una tarea un poco compleja porque se van a meter, como siempre, los lagartos que siempre van a tratar de aprovechar las oportunidades, pero ahí es donde el colonense tiene que afinar la puntería y saber escoger para que se involucren en estos proyectos, ellos mismos, ellos los dirijan, porque tienen la capacidad, no me digan que, que solamente la capacidad de dirigir los proyectos que no están acá en Panamá, eso es, es, es inconcebible, en, en Colón tiene que haber gente con la capacidad suficiente y la integridad moral para poder llevar adelante esos proyectos de manera efectiva, señor presidente, búsquenlos, Ahí están, hay que buscarlos e integran los proyectos para que ellos mismos, el propio colonense, desarrolle sus obras, le dé respuesta al colonense y que respondan también entre los colonenses por cualquiera desviación en el manejo de las, de las situaciones que se dan. Y usted dirige la batuta como buen director de orquesta, usted digo que okay, aquí están los recursos, que necesitan? Aquí la, yo, bueno, cada uno piensa a su modo, pero si hubiera sido presidente, ya hoy estuvieran oficinas repartiendo los proyectos allá, y el ministro que no quiera, pues entonces lo voto, pues tan sencillo como eso, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que con ese cuento de hacer el pliego de cargo, ¿qué pliego de cargo? que Si ya el hospital está hecho. Lo que hay que hacer es una revisión de qué es lo que se necesita para arrancarlo. Yo, lo que dicen los colonenses, yo paso todo los días por, casi todos los días por el bendito estadio, ahí están las máquinas tiradas. ¿Cómo, cómo no se van a poner los en molestos? Cuando Valera desbarató todas las calles. Con, con bridge la estrella de la película una de las empresas más corruptas del mundo. Entonces el colonesa se tiene que aguantar eso. Porque, bueno, repetirte, colonense, gran parte de la culpa la tienes tú. Porque evidentemente, ay, me decía un colonesa una vez, bueno, de lobo un pelo. Es que el representante del diputado no sé qué le dio una cosa. Yo, pero ¿por qué tú aceptes? Bueno, licenciado, de lobo un pelo, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, evidentemente lo van a tener siempre así. Es hora que ustedes recapaciten. De que el colonesa se dé su propia identidad y dignidad y cuando me hablo colonense, mucha gente se piensa en el negro colonense porque es la gran mayoría ¿no? y no me vean cuenta ni que están hablando de negro somos afrodescendientes, pongan el nombre que quieran yo voy toda, toda la semana a Colón y con cantidad de amigos colonenses que, que son negros, como dicen, y mi negrita, mi negrito háganlo con orgullo, que afrodescendiente ¿cuál es la pendejada? entonces si hay gente capacitada en Colón para poder llevar adelante su proyectos el presidente, búsquelo no va a ser fácil porque se le van a meter los lagartos por medio. Van a venir los políticos, como el diputado que estaba ahí, la sabe que iba a lanzar un bomba, No, gente seria que realmente pueda hacer esto. Y luego voy a decir una cosa, mis estimados colonenses. En Colón se han generado familias y empresarios, posiblemente los más importantes del país ahora mismo. Hay profesionales aquí que nacieron en Colón. Por iba a pasar la lista en estos días de eminentes colonenses que están en Panamá y que son empresarios, banqueros, médicos altamente conocidos y calificados que yo creo, yo no sé, cada uno piensa como le da la gana, pero yo creo que también deberían mirar un poquito a su provincia y en algo tratar de aportar a la provincia no solo a la ciudad, y como dijo la la, la oyente Colón es la ciudad mejor trazada y yo siempre he dicho que es una de las ciudades más bonitas del Caribe porque tiene esa, esa estructura caribeña hay obras de arquitectos famosos en Colón. Pero Colón, aparte de eso, requiere cariño de sus propios colones. Ahora, que se quieren apropiar, sí sé que hay una batalla entre empresarios chinos y empresarios árabes que quieren quedarse con los mejores terrenos, qué sé yo. En la jugadas de Colón, los más casos que se ven son prescripción adquisitiva. ¿Qué es prescripción adquisitiva? Cuando tú, o alguien quiere quitarle el terreno a otro porque dice que no lo está usando, así en pocas palabras cantidades, porque Colón no solamente es la, es la ciudad de Colón, son enormes enorme cantidad de playas, una enorme cantidad de sitios, como dijo la oyente, turísticos. Usted va a Portobelo, todo el mundo lo conoce prácticamente, por el Cristo Negro. Ah, Colón, Cristo Negro. Pero nadie se acuerda de lo que fue Portobelo en su época las batallas que se libraron allí en el fondo de la bella Portobelo hay cantidad de barcos ingleses hundidos o españoles en los combates pero nadie se acuerda de eso decir Francis Drake solamente se acuerdan porque hay una isla que se llama la isla de Drake y hay, y muchos colombianos ni saben por qué se llama Drake entonces el, el turismo turismo histórico nosotros tenemos aquí dos grandes ingleses muertos y que c- hicieron historia en este país Sir Francis Drake y Margot Day Fontaine uno muere en Colón la otra muere acá en Penonomé creo que ahí está la, la finquita de la, de la gran bailarina creo, no sé, alguien me dijo que todavía estaba ahí pero yo nunca veo que haya una un bus que lleve turistas para que vean donde vivió la gran dama del ballet de europeo aquí en Panamá, donde venía el bailarín ruso este Nureyev a visitarla. Porque nosotros, lo, lo nuestro, el capital que tenemos, los pendejistas no sabemos cómo aprovecharlo. Aquí estamos pensando en qué hay para mí. ¿no? Miren la educación, el grave problema que tenemos nosotros como educación. Veo a estos burócratas a hablar pendejadas del turismo. El turismo para arriba, el turismo para Costa Rica no supera en turismo. No tiene canal, no tiene, ahí no murió Steve Francis Drake, ni Margot Fontaine ni Morgan atacó la ciudad. No, pero no superan. República Dominicana. Bueno, yo conozco Dominicana, unas playas hermosísimas. Pero tampoco tienen Canadá, ni tienen centro bancario, ni tienen hub de las Américas. En Colón se hizo un aeropuerto. Conozco el aeropuerto porque decenas, para no decir cientos de veces aterricé en ese aeropuerto. Puedo decir que lo conozco bien antes y después. Pero está ahí sin utilizar. Dos o tres aviones privados que de repente llegan. ¿Y por qué no se utiliza? ¿Cuál fue la intención de a- ampliar la pista y modernizar el aeropuerto de Colón? para que la carga internacional se pudiese mover. Pero, señores, ¿por qué no se ha hecho? Porque hay intereses económicos muy poderosos que quieren mantener el control del tráfico de, de, de carga internacional de este tocumen y evidentemente no quieren que se surja allá por la competencia. Pero es que, ¿acaso vivimos en un país para darle beneficios a ciertos grupos económicos de por sí ya poderosos, de por sí ya poderosos, para que, casualmente se active una provincia que, que lo necesita. Por eso le digo, mi estimado oyente, que la situación es un poquito compleja. Bueno, no, debe ser que el, 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 el licenciado Algo te ha estado llamando y las líneas están ocupadas. Eso me lo han dicho varias veces en este caso. Eh, Claudio, vámonos con el minuto ecológico y nuestros anunciantes mientras entramos a en la segunda fase de este programa.
2: El pingüino emperador es un animal característico de la Antártica y este corre riesgo de extinguirse hacia el 2050. La Organización Meteorológica Mundial desde hace semanas advierte sobre temperaturas sin precedentes de hasta 40 Celsius por encima de la media en la Antártida, las cuales vienen acompañadas de lluvias en las zonas costeras situadas a mayor altura e incluso temperaturas muy por encima de los 0 grados. Las lluvias son poco frecuentes en la Antártida, pero cuando se producen tienen consecuencias en los ecosistemas, sobre todo en las colonias de pingüinos y en el balance de masas de la capa de hielo. Todo esto es debido al cambio climático, principalmente porque dependen del mar congelado, para así completar su ciclo de vida con las plataformas de hielo que se generan con el frío. Actualmente se están estudiando dos colonias con un total de 15.000 ejemplares en la Antártida y por lo que llevan de esta investigación sostienen que si el agua los alcanza no están preparados para nadar no tienen el plumaje impermeable que son las plumas definitivas de adulto y se llegan a morir de frío o se ahogan El pingüino emperador, el más grande del mundo, podría extinguirse entre los próximos 30 a 40 años ya que por la situación que he mencionado anteriormente, está ocurriendo. Además, las cadenas tróficas de lugares extremos tienen menos eslabones, menos integrantes. Quiere decir que la desaparición de uno de ellos traería consecuencias muy graves en el ecosistema. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados. Y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Omega. Hasta pronto. Haz crecer tu negocio con Odu. Con más de 5 millones de usuarios, Odoo administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odoo en Panamá.
0: Ok, seguimos en la segunda parte de Punto Omega. Hoy en la mañana de hoy comentando la situación de Colón. Eh, que evidentemente vuelvo a repetir, es un problema que requiere una una planificación estratégica como dicen administración de empresas y negocios y una eh, una solución integral, no solamente para ok, vamos a suponer que hagan el hospital vamos a suponer que hagan el estadio vamos a suponer que hagan la otra cosita ¿y qué? ¿qué pasa con el futuro de este niño que tiene 5 años que está por la calle ahora mismo? ¿qué va a pasar con Colón dentro de 20 años? que se van volando quiero que sepan ¿Qué va a pasar? Eso es lo que yo creo que el colonense tiene, el el colonense pensante porque hay muchos que no lo son están pensando en otras cosas Eh, la falta de empleo eh, la existencia de una economía a base del narcotráfico es una de las cosas que los gobernantes deben entender también Eh, en Colón así como está pasando en el resto del país hay una economía oscura hay flujo de capitales de origen oscuro ustedes ve gente que andan en carros que valen ciento y pico mil dólares que evidentemente si se le pregunta dónde lo sacan no tiene dónde justificarlo ¿no? entonces esas son cosas que un gobierno serio inteligente porque también los gobiernos tienen que ser inteligentes ¿no? y, y saber entender las situaciones reales de su pueblo y no las que les digan sus asesores porque yo veo a veces en esta revista, eh, que vuelvo a repetir, para mí es para mí un desperdicio que debería utilizarse en hacer libros, revistas para nuestros muchachos, para que se eduquen, libros de matemáticas, libros de ciencia que están ahora mismo malísimos en ciencias. Eh, veo que son simplemente cosas rutinarias, porque hacen... Pero para, para, me imagino que le dirán al señor presidente, mire, señor presidente, con esto la gente se entera de lo que estamos haciendo, de que estamos trabajando, de que estamos empleando los recursos del Estado. Señor presidente, cuando se hacen revistas, revista, y se lo digo porque alguna vez tuve algo de publicidad, se mide la cantidad de gente que la va a leer. Esto, 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 esto se mete en todos los periódicos, ojo, yo no sé cuántas ediciones, cuántos cuántos números tiran semanalmente, pero son varios miles porque se, se sale, salen varios periódicos gratis, a colores, bien tiradita. Eh, hombre, esas cosas que usted hace sembrando plantitas y llevando vacas y eso, lo pueden hacer por los medios digitales normales, que la gente lo, lo ve más que esta cosa. Y esto usémoslo para nuestra juventud para nuestras escuelas que lo necesitan a gritos. empleemos bien los recursos del Estado. Claro, que vamos a estar beneficiando a alguna compañía publicitaria y qué sé yo, entonces, evidentemente. Tenemos una llamada. Ajá, ¿aló? Hola, buen día. Sí, y me llama? Diana Mora. Ah, bienvenida, Diana Mora. Diana Mora, mi estimado oyente, es una empresaria a quien invitamos que participara. Diana está muy vinculada con los temas eh, socioeconómicos de Colón otras veces creo que la, la hemos entrevistado estuvo, estar tanto de todo esto, Diana bienvenida a Punto Omega Diana gracias por atender nuestra invitación usted como colonense persona empresaria colonense que conoce los detalles, ¿cuál es su punto de vista en lo que ha pasado y cuál en cuanto también a la posición del señor presidente ahora que se reunió con ustedes en Colón,
3: muy buenos días ante todo y muchas gracias por la oportunidad que me dan de explicar todo lo que está sucediendo en Colón. Bueno, en Colón está sucediendo que, como recordarán, después del 5 de noviembre de este año que pasó, el señor presidente vino, hizo nuevamente proyecta eh, eh, promesas, dio fechas de cumpleaños, después nuevamente regresó a Colón del 11, se reunió con los las personas del Cuco, se eh, Después de ahí, les comento que se hicieron, se siguieron haciendo cada jueves, después de eso, todos estos meses, mesas temáticas en donde eh, participaba la sociedad civil, eh, integrantes de la Cámara de Comercio, integrantes del gobierno, había un representante del gobierno, y eh, las personas del Cuco, donde se les daba seguimiento a las obras y a los proyectos. Después de seis meses de estar sentados, obviamente la, las personas del Cuco se pararon molestas porque se habla de, de, de avances de proyectos y que no existen o sea que no se ven como tal cual un ejemplo el estadio eh, se dice que tiene un 30% pero ahí no se ve se ven un min, minúsculo grupo de personas trabajando y obviamente cuando tú no tienes muchas personas ahí no hay avances visibles se habla del aeropuerto eh, de Colón eh, nos habían dicho que iba a ser el 28 de abril, la, la, eh, incluso vino el ministro de Seguridad, hicieron conferencia de prensa que ya iban a empezar, eso no inició. Ahora hablan de que eh, faltan unas lámparas, o sea, miles de excusas. Y yo creo que se tiene que decir la verdad de las cosas que pasan. Se habla de hubo eh, en, en, un proyecto de donde se está invirtiendo 19 millones de dólares. Por, eh, para pintar Colón y no se ve realmente cuando tú vienes al casco de la ciudad son pocas las casas que están pintadas no se ve ese movimiento como un trabajo cuando hay un proyecto también se habla de constructoras que, que se ganan la licitación y que no le están pagando seguro social yo no sé si es que están trabajando como servicio profesional, pero obviamente eso no ayuda al tema del desempleo en Colón hay miles de, de, de cosas y, y, y molestias que tenemos y vemos como que no hay esa 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 voluntad de hacer las cosas. Entonces, la a, a raíz de esa reunión, de esa última reunión que se hizo y que el Cuco decidió ir a las calles, los gremios como la Cámara de Comercio, se Seconcro, Cámara de Turismo y creo que APD, se pararon de la mesa, hicieron una conferencia de prensa solicitándole al gobierno que por favor viniera y conversara y evitaran el paro, porque sabemos que los paros atrasa la economía, y más de color, y los ignoraron, los ignoraron totalmente, y como pudimos ver, pasaron cuatro días donde se vio se vieron cosas horrorosas, donde pasaron cosas que no debían haber pasado solamente por la decisión de una persona en venir, y tú sabes qué es lo más triste, se veía al, al presidente haciendo su vida social, inaugurando hospitales privados, Eh, yendo a misa y yo siempre le pido a Dios que lo ilumine para que tome buenas decisiones y que va y ya cuando le dio la gana vino a decir lo que ya nosotros sabemos y así estamos el hospital, mire incluso el hospital de Colón tiene 11 años paralizado y quizás ya cuando vayan a querer trabajar esa estructura ya no sirve lo que había no sirve Y yo les digo, ahí dicen que hubo una inversión de ciento ciento y pico de millones que se han tirado a la basura. Y ese es dinero del país, de de todo lo que aportamos todos nosotros en impuestos. Y eso duele, eso molesta. Es cierto que Colón tiene sus debilidades muy grandes. Nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que resolver aquí dentro de nuestra casa. Y por eso lo dije, las autoridades locales tienen mucha... Culpa también en lo que está pasando aquí. Pero, ¿quién es el jefe de la casa? El Ejecutivo. Y él, me llama la atención en uno de los discursos del presidente, que el presidente viene y dice, aquí en Colón la privada, ustedes tienen que bajarse del bus. ¿En qué mundo vive el señor presidente? Cuando toda la sociedad civil le está diciendo que, por favor, necesitamos que la economía aquí en este país se reactive. Y eso no pasa. Vemos que se piden préstamos para todos. Aquí no se ha ayudado a nadie. Se piden préstamos para todos, para para todo. Sin embargo, vemos carreteras en mal estado, los problemas se van agudizando como que en este país no hubiera dinero. Me llamó mucho la atención que el presidente dijo que hay dinero para los proyectos en Colón. Pero hay empresas que se están quejando que no les pagan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que el el señor presidente, con mucho respeto tiene que verificar m- más a sus subalternos porque yo no entiendo cómo puede haber problemas en proyectos tuyos y tiene, el que tiene que fiscalizar que se hagan es él porque al final, una hora que se haga esa es en la gestión de él y él es el que se va a llevar ese mérito, pero no puede ser que tú actives científico y pico de proyectos como él dice que yo no sé dónde están todavía aquí se está hablando de que es verdad, están asfaltando yo les pongo un ejemplo, estaban asfaltando la carretera Sabanitas Pilón y yo les puedo decir que la empresa que se ganó la licitación raspó toda la carretera y pasó un mes y medio trayendo molestias, porque lo más lógico que si tú vas a raspar, tú vas a asfaltar de una vez, y nosotros estábamos molestos porque estábamos viendo que el verano se estaba ya se estaba yendo y, y decíamos oye pero cuando que van a esperar la lluvia para para empezar a trabajar y la sociedad civil tuvimos que decir que íbamos a paro y que íbamos a trancar eso si no empezaban ese proyecto de una vez y así tuvo todo, todo es por presión ¿por qué señores? y eso es lo que nos preguntamos o sea al final si la sociedad civil no sale a exigir lo que quiere y hace esto aquí no se hace nada esto no puede ser Aquí hay que mirar por el desarrollo del país Aquí se habla de que Colón Y nosotros lo sabemos De Colón La posición que tiene Colón es muy importante al país Pero tú no puedes mantener A ese lugar en caos Y pasaron Todavía tenía oportunidad el segundo día Y el señor presidente estaba intransigente Si hay problemas internos No sabemos Pero también que lo diga Y si tiene que regañar, que regañe Pero aquí no funciona nada Nada funciona. El señor presidente vino aquí, dio fecha de cumpleaños, dijo que en 15 días iba a pasar el hospital, pero no dijo 15 días de qué año. Porque ese hospital ya va... Tiene 11 años, falta poco para los 15. En broma y en serio, él lo dijo dentro de 15 años. Ya se está cumpliendo la fecha de los 15 años. Y yo creo que ya es hora de comenzar. Porque Colón tiene una una población de prácticamente 300.000 mil personas y le hablo de costas dos costas y la misma provincia y qué está pasando un solo hospital eso no puede ser eso 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 no eso no puede ser incluso aquí en Colón nosotros eh, en estos días tuvimos que hacer un llamado a atención porque teníamos eh, un hospital donde no había ninguna clase de de, de equipo para hacer exámenes, como un tomógrafo, ahí vemos, en estos días vimos en el país, cómo se acumularon tantas personas en Panamá, en una sede prácticamente donde hacen los exámenes, y aquí te dicen que en un año te van a dar una cita para hacerte una tomografía, en un país donde genera tantos millones de dólares, eso eso es irracional, ¿En qué se están yendo los recursos de este país? Y el país tiene tantos problemas. Esto no puede ser. Por eso estamos enojados con lo que está pasando aquí. Mm. Y no estamos de acuerdo y solicitamos ya la ejecución de esos proyectos. Mira, en Colón hay un detalle. En Colón cuando se hace algo o hay un proyecto que se activa, se siente de una vez en la economía a nivel interno. Y ese es el problema aquí. Aquí no se siente nada. Aquí tú ves el, la gente desempleada, personas que sí quieren trabajar, porque aquí se la pasa y dicen, no, que ellos no quieren trabajar. Aquí hay gente que trabaja. Aquí hay gente que quiere trabajar. Y todos aquí no somos malos, señores. No, señor, y eso no lo va a permitir nunca que lo digan. La que les habla, habla trabaja desde, desde los 14 años. Y mi vida no la entiendo si no tengo, que, si, si no tengo trabajo, no me siento bien. Eh, no todos los colonenses son los que dicen, no se equivoquen. Y nosotros nos vamos a quedar aquí porque no nos resignamos. Nosotros tenemos y vamos a ayudar a que esto cambie. Pero ya les digo, señores, eh, es indignación, es rabia, es molestia por todas las cosas que se están dando aquí.
0: Eh, Diana, una pregunta. Eh, luego de la visita al presidente, ¿qué decisiones han tomado ustedes en la próxima semana? ¿Qué, qué, qué acciones van a tomar? Eh, ¿O ya llegaron a un entendimiento? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos esperar en eh, las próximas semanas eh, a partir de lunes en Colombia?
3: Mira, yo siento que el gobierno está jugando con la necesidad de la gente. Porque en Colombia también se está peleando la reactivación de los proyectos, pero también se está peleando algo que está pasando y que nos afecta a todos en el país. El tema de la gasolina, que se refleja en la comida y en todo nuestro vivir de todo el país entonces yo siento que están jugando con la necesidad de la gente, aquí ya empresas como Mi mi Bus está diciendo que van a agitar ciertas rutas por el combustible entonces yo creo que esto ya es tema del país esto no es un solo tema de Colón, Colón pide que se reactiven los proyectos porque eso ayuda a la la economía interna de, de la provincia, pero el tema de la gasolina es un tema que nos afecta a todos Y cada viernes ya, ahora sí Antes eran cada 15 días, ahora vemos que cada viernes Vienen con eso, y entonces El librito también, porque no solo te sube la gasolina Te sube la luz Entonces, ¿qué quieren hacer con este país? Y lo peor del caso es cuando nosotros Empezamos a escuchar noticias internacionales Donde en otros países Ya frenaron el, 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 El alza del combustible O sea Y entonces, ¿por qué aquí en Panamá no pasa? Entonces ya Aquí se habla en Colón de que hay paro y el lunes va a seguir esto. Aquí estamos, se están haciendo otras, otras eh, veo que los los del grupo de Cuco están haciendo protestas como eh, hay misas, se le, se le da la paila, pero queremos que se reactive el tema del hospital, que se reactive lo más pronto posible. ¿Por qué esperar 15 días? Y después de 15 días pasa otra traba y nos vienen con, con otro cuento. Y cuando vienes a ver, ya, ya se ya se pasó el tiempo y Colón no tiene hospital como no tiene muchas cosas. No tenemos nuestro estadio. Nosotros eh, aquí en Colón, la, la, los muchachos no tienen donde hacer, entrenar. Y entonces nada nada funciona. O sea, todo nos dicen 42% y cuando tú te vas a ver el terreno, eso es mentira.
0: Yo yo sé, Diana, porque yo paso casi todas las semanas por ahí y veo cómo está el estadio, las máquinas que están paradas ahí. Yo sé, yo sé lo que me está diciendo porque yo conozco la realidad de lo que está sucediendo allá y y veo las razones de ustedes. Entonces, tendríamos que estar esperando para el próximo lunes la continuación del paro, Diana.
3: Bueno, no sé. Esa es decisión ya de las personas del Cuco. Yo, la verdad, no formo parte de de esas organizaciones. Yo soy una ciudadana más, pero sí me, 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 me informo de todo lo que está pasando. Eh, ellos hablaron de un paro indefinido pero yo les digo aquí aquí hay un gobierno que está jugando con las necesidades de, de un pueblo que tiene que tener mucho cuidado porque esa mecha corta se puede encender por, por Colón sí. y me asombra también, mira yo tengo que hablar algo aquí que que, que me llamó mucho la atención miren y yo, y yo y incluso nosotros hicimos eco y llamamos la atención en ese tema cuando se inició la huelga, el gobierno mandó a reprimir. Empezaron a tirar gases. Eso fue desde el primer día. No estoy hablando del día donde estaba el diputado Bolota. No, yo no voy a hablar nada de este tema porque este señor no tenía que estar involucrado en nada de eso. Porque esa es una parte del problema. Porque si tú eres diputado, porque esos proyectos no se han dado siendo jefe de una bancada del PRD? Eso está bien raro en la Asamblea. Yo no voy a entrar a hablar de ese tema. Y hablo desde el primer día. Mandaron antimotines a tirar eh, eh, bombas cuando lo único que se pedía era que se agilicen los proyectos. Empieza la policía a reprimir. Colón tiene mecha corta. Y si ustedes se dan cuenta, el primer día no se formó nada. El segundo día vinieron con lo mismo y se veía en las redes sociales ya los policías como empezaban a tirar balas pero entonces por qué está reprimiendo a un pueblo que está pidiendo en derecho y donde deben estar que es en la seguridad no es paz. porque nada de lo que se, lo que pasó debió pasar si el presidente hubiera decidido yo voy para allá
0: eh, Diana, entonces
3: yo, ahí donde nosotros decimos qué es lo que está pasando
0: yo 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 viendo esa situación y lo que está pasando y conociendo las, conozco lo que está pasando en Colón eh, yo estaba pensando, Diana, ¿qué le parece esta idea? ¿Por qué no piden ustedes que los propios colonenses se hagan cargo de los proyectos? No, no, no hay mesa consultiva, porque esto de mesa ya esto parece un restaurante lleno de mesas. No, 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 no. Sino que se contrate y se ponga a colonenses en cada proyecto a dirigir ellos y como parte del gobierno los proyectos. Los propios colonenses que manejen sus proyectos. Para que no le vengan con cuento de que lo que pasa es que la chivita salió y los chivitos se No, 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 no. Gente seria, eh, escogida, gente, ustedes conocen quiénes son, ustedes son de allá, a esa parte sí la dominan ustedes, que se incorporen directamente en la ejecución de los proyectos. Yo, yo pensé que el presidente de repente podía tomarse iniciativa para que los se sientan de que se le está tomando en serio y no esta mesa como usted me está hablando, que se sientan a hablar paja una semana y no sé qué, que tal cosa. Y, y los burócratas, usted sabe que son especialistas en inventar pendejadas para no cumplir con sus labores y estar siempre necesitados. Entonces, ¿por qué, ¿por qué no le piden al señor presidente? ¿Sabes qué? Vamos a cosas. vamos a poner aquí ingenieros, abogados, lo que sea, aquí en el proyecto del hospital, esta gente, listo, que sean ellos los que empujen el proyecto, que manejen las cuentas, que, que, que sean ellos los colonenses los que manejen sus propios proyectos. No sé cómo usted ve esa idea, eh, doña Diana. Es
3: que eso ya se habló, incluso se habla de capacitar a las personas. Pero el problema es que tú puedes tener miles de planes. Tú eh, das las propuestas. Pero si no, si no se actúa, eso no funciona. Todo queda en una gaveta, todo queda en libros. Es decisión y voluntad de una persona. Y si no quieres hacer eso, como presidente te toca. Ve a fiscalizar tu obra, agarra a esas empresas. Esto porque está así. ¿Qué pasa? Yo quiero. Así mismo como el presidente fue al hospital del niño a decir que esa obra estaba atrasada. ¿Por qué no viene a Colón y y, y le presta atención a todos los proyectos? Si al final esa gestión es la de él, y lo que se haga o no se haga, eso era su gestión. Y debe ser así, a ti Teco, él nos manda a nosotros a fiscalizar, nosotros podemos fiscalizar, pero el que tiene que poner orden, y el que tiene la última palabra es él, el que decide es él. Entonces, es ahí donde nosotros no comprendemos qué es lo que está pasando. Entonces, cada año que tú vienes y cada huelga que tú tienes, tú te sientes diciendo, no, estamos haciendo eso, o no, mejor, mira, a ver, yo tengo otro plan, vamos a hacer esto. O sea, ya tomó una decisión, porque tu gestión se está pasando y no hay proyecto, y no hiciste nada, y no puedes usar más pa- la, la excusa de pandemia. O sea, nosotros no podemos, ¿hasta cuándo? Y si bien es cierto... Ya está el tema del COVID de nuevo, pero nosotros no podemos parar. Nosotros no podemos parar, este país no se puede paralizar más, porque la situación que tiene el país, porque quizás lo del gobierno no, porque todos cobran bien, y yo yo me hago una pregunta. Aquí, ¿cómo tú ves lugares donde ni siquiera tienen una casa o una carretera decente? Aquí la gente, que pide cuando cierran las calles? Carretera, caminos de acceso... Caminos de acceso es desarrollo. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, aquí viene, traen al ministro del MOB y él todo lo dice que sí, aquí Colón necesita rotonda. Nosotros ya hemos puesto todo lo que necesitamos. El detalle es que tú quieras darle paso a que se hagan las cosas. Y si tú no confías en esa gente, entonces busca un personal que, que lo haga, porque claro. al final la obra es tuya, la gestión es de, tu, de tú. De, de lo que tú representas como presidente de este país. Entonces, eso ese es como ese, esa angustia que nosotros sentimos porque está pasando el tiempo y no, no nada está pasando. Y yo entiendo, en Colón también hay cosas malas y muy malas. Yo no voy a tapar el sol con un dedo, pero incluso hasta tú, como presidente, tú puedes poner orden y decir cómo se van a hacer las cosas.
0: Bueno, Diana, este, el daño que estos paros están ocasionando, incluso a la imagen internacional, porque ya entendí que algunos barcos decidieron moverse a otros puertos a descargar. Eh, esto es muy serio. Yo no sé si el gobierno realmente está visualizando el asunto, que no son un grupito que está en la calle exigiendo cosas, sino las consecuencias a nivel internacional que nos están afectando y la importancia que tiene Colón a nivel internacional. Yo no sé si los, eh, los... los los asesores, chupamedias y aduladores del señor presidente son conscientes de la importancia que tiene Colón en ese sentido, porque estos paros, eh, estas imágenes de gente asaltando el tren, este tipo de cosas que corren el mundo, ya no es como antes ahora todo esto sale a nivel mundial, todo el mundo lo ve así es, así es Entonces, no, no ahora, da, y, no, no y, mira, la, y me la, la.
3: cuentan me cuentan personas que estuvieron ahí que incluso la policía pasó, vio y se fue porque tenía que seguir tirando bombas lagrimógenas
0: no, no defendieron el tren entonces, la carga. Por eso
3: te digo, o sea, pa, pa, y, y yo lo pienso. Yo siento que aquí a, a veces me da la impresión que las cosas se planean. O sea, yo no quiero pensar mal, pero entonces estás pre, con, con estas acciones y tú sabes las cosas que pasan porque el gobierno sabe lo que pasa aquí en Colón. No me da la gana que no sepa. Al final, no es decir echarle la culpa al colonense porque es intransigente, porque es, 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 es. ¿Y tú qué haces? Si tú hubieras venido el segundo día, nada de esto hubiera ocurrido. Nada de esto hubiera pasado, incluso ignorado a los gremios que hicieron una conferencia de prensa. Sí la hicieron, no se puede decir que no se hizo. Está bien, estabas ocupado, tenías cosas que hacer, pero nada cuesta, vamos a reunirnos. Pero esta intransigencia de dejar que pasaran cuatro días cuando me da la gana y que se las aguanten, tú estás castigando a todo el país, tú no estás castigando a Colón, exactamente porque es una imagen internacional, y aquí el que manda en la casa tiene que, que, que poner orden, pero ese orden depende de ti, porque nada de eso hubiera pasado si él hubiera venido aunque sea el segundo día, pero él esperó cuatro días a que esto pasara para decir que los colonenses son malos, no me parece.
0: Bueno, Diana, no me parece. Eh, eh, eh,
3: Así mismo pasó en, en, en Bocas del Toro, la, en Chiriquí, perdón. Tres días, ¿por qué pones al pueblo en eso? Si al final el que tiene que cumplir eres tú.
0: Bueno, Diana, la situación, yo uh, realmente, eh, yo que conozco Colón y sé la importancia que evaluó Colón hace muchísimos años, Diana, eh, yo creo que el señor presidente y su equipo de trabajo deberían realmente sopesar este asunto y no tomarlo como que pero lo que pasa es que sabe Diana que muchas veces ha habido reacciones en Colón y al final de cuentas logran ellos por otros medios apaciguarla, yo no sé si están apostando a eso también, de que de repente esta vez las cosas puedan quedar en nada con algo que le dan que, que, que ha sido la historia en algunos, en algunos casos ¿no? Usted sabe ¿no? Pero, pero yo veo que ahora la situación está un poquito más seria en ese sentido y y los fundamentos de requerimiento de ustedes son totalmente válidos, ¿no? No es cuestión de que se. que están pidiendo, como dije al principio del programa, no están pidiendo que le pongan una cúpula de aire acondicionado a la ciudad, están pidiendo cosas puntuales y necesarias, que no son cosas de otro mundo, son vainas que cualquier gobernante o cualquier gobierno sano, pues lo tiene que hacer. ¿Cuál es el problema? Para eso se les paga, para eso los escogieron, ¿no? Pero Así bueno. Es. Diana, este, yo, yo le agradezco su participación y tenga los micrófonos de Punto Omega, así como cualquier este, gremio colonense o, o colonense que quiera. A veces llaman aquí gente de Colón, nos están escuchando en Colón bastante, para manifestar sus su criterio y sus comentarios. Y esperemos que esta semana eh, se pueda llegar a un entendimiento. Yo sigo con la tesis de que deben involucrar a los colonenses, ya le digo, no como consulta, que les den los programas directamente a la gente de Colón para que los desarrolle con todo el apoyo, si realmente quieren demostrar que respetan y que eh, eh, atiendan a la gente de Colón. Porque si volvemos con lo mismo de que, de que que vamos a sacar la licitación, ¿usted sabe cómo es eso, Diana?
3: Sí, sí, la burocracia, sí, la sí, burocracia sí, no, no, que aguanta no, no. todo. Sí, sí, sí. Pero ya les digo, al final es cuestión de voluntad. Ah, es sí. cuestión de voluntad y es la gestión del presidente. Él tiene que decidir cuántos proyectos él quiere que, se fue, que después en la lista, cuando se enuncian todo lo que tú hiciste, él tiene que de- decidir cuántos proyectos él quiere que se digan y, y sus obras que él cumplió. Él, él solamente él decide. Y yo, la verdad, eh, me siento muy triste porque falta poco ya para que eso, esto se acabe falta este año y el otro es política. Sí,
0: sí, así es. Así es.
3: Entonces, eh, yo no tengo muchas esperanzas, sinceramente, con, toda, con todo esto que está pasando... La verdad yo no, no sé, eso depende del presidente, eso depende del presidente del que lleva el mando de este país.
0: Bueno, eh, eh, Diana, gracias por su participación, vuelvo a reiterarle, Punto mega está aquí para escuchar a los colonenses y si es necesario la molestamos la próxima semana para ver cómo va el asunto, Diana. Con mucho gusto y a la orden siempre. Cómo no, gracias, fue Diana Mora desde la ciudad de Colón, empresaria, trabajadora, incansable, ciudadana, como dice ella, común y corriente pero que está al tanto de las situaciones de Colón con una visión eh, como diríamos corrientemente patriótica de lo que ocurre en Colón y, y, y el resultado final si esto fuera un examen final diríamos que las críticas básicamente van destinadas a lo que es lamentablemente señor presidente una falta de liderazgo eh, ser líder como decía Omar eh, significa tomar riesgos y muchas veces los riesgos no son los riesgos externos, sino los riesgos internos, casualmente con su cúpula de trabajo. La, la impresión que da al señor presidente que estuviese realmente controlado por intereses políticos o de otro tipo que no le permiten desarrollarse, desenvolverse. Y eso evidentemente es lo que se... Los colonenses, el criterio de doña... Eh, 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 Diana es casualmente un criterio que refleja un presidente un, un un, un mandatario que no está haciendo o no responde evidentemente que habrá muchas excusas y muchas justificaciones ese cuento de que las leyes de que es necesario los procedimientos pero estamos hablando de que ya tienen casi tres años de estar en el poder y se tropezaron desde que llegaron con ese problema, el problema de Colón de los hospitales, eso no es que surgió hace tres días eso ya tiene tres años. Entonces, eh, un estadista serio que desarrolle una programación y una planificación estratégica de su país, evidentemente tiene problemas prioritarios que resolver y ya le hubiera metido el hombro a esto. Si las compañías de seguro no quieren este, acceder y van a interponer recursos, que lo que sea, la ventaja que tiene... Este gobierno es que tiene una constitución que le da una serie de instrumentos para tomarlos, que no son los instrumentos de la economía clásica, del neoliberalismo. El gobierno puede intervenir cualquiera empresa, porque la constitución así lo establece. Pero hay que tener ciertas cosas para tomar esas decisiones y para realmente enfrentar situaciones como esta. Yo no puedo pensar que una compañía de seguros es la que va a levantar el impedimento para que se termine una obra como esta. Yo yo no lo entiendo. Yo soy abogado, yo entiendo todos los cuentos de esto que inventamos los abogados y usted debe estar rodeado de una caterva de abogados, ¿verdad? Que definitivamente, con todo respeto, acuérdense que en la universidad estamos produciendo cantidades industriales de abogados que no sirven para nada y que se enquistan en el gobierno. Muchos de los colegas que se gradúan ahora están metidos en el gobierno, son asesores. Asesores pues son juristas. Esos asesores no son asesores, son chupamedias que están allí para poder mantener el puesto y los beneficios que dar estar metido en una institución pública donde se deriva poder. El poder de lo que sea, porque cada uno crea una serie de, de áreas de, de control, de seguridad. Porque la ley lo dispone presidente a veces como eh, que, a veces hay que tomar decisiones inteligentes ¿no? si los asesores no decían, bótelos. la planilla de su gobierno se ha incrementado tremendamente yo sé que la excusa es porque yo lo he escuchado ya de algunos economistas del gobierno dice hemos dado mano de obra la gente está reclamando mano de obra pero nosotros la hemos dado aquí en el gobierno sí, han llenado la planilla de mano de obra improductiva que es una carga para el Estado. Esa mano de obra a veces una mano de obra productiva en la calle, produciendo proyectos de beneficio social y público, no metidos en las oficinas sin hacer realmente un, un efecto productivo. Como, por ejemplo, yo fui en estos días al, a, la, a la alcaldía de Panamá y tiene un departamento para abajo, en la planta baja, que se llama Asistencia Ciudadana o algo así, y le pregunto a las dos jóvenes que están ahí, se, señorita, ¿dónde queda el juzgado ejecutor? Y se quedan las dos viendo una a otra y que, qué ¿qué Juega ejecutor. Yo no sé. Ustedes no son asistencia al público. Ay, yo no sé. Suerte sale un señor que, evidentemente, tenía más tiempo. El señor, coja por aquí, sube a la escalera y lo va a encontrar. Están ahí haciendo nada. Pero es mano de obra que se emplea. ¿Por qué? Porque saturan las oficinas públicas de gente que no está haciendo nada. Cuando se requiere realmente que se ponga a disposición. ¿Y eso por qué? Por razones políticas porque fulanito que es candidato diputado quiere colocar a la fulganita, a la menganita y entonces le piden favor al alcalde para que le nombre gente y el alcalde sabe que esto le va a deber un favor y el señor presidente de repente también recibe ese tipo de situaciones y al final nada camina y el señor presidente y las cosas se le están saliendo de las manos esas cosas que salen ahí en la revista esa, de que está reuniéndose con gente de afuera y que están firmando y que están entregando vacas y que van a producir carne y qué sé yo, está bien para eso se le paga pero también se le paga para que dirija un país en situaciones críticas. Ahora tiene la prueba de fuego que es Colón. Hombre, ponga a los coloneses a trabajar en su... Pa- no, no, no como, no como las mesas. No, 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 no. Nómbrelos gente seria que ellos mismos los escojan y entréguele los proyectos para que ellos los manejen. Hay gente capacitada. Hay gente honesta. Gente realmente preocupada por Colón. Y si usted le entrega sus problemas para que ellos los resuelvan y le da los recursos, lo van a resolver. Pero en el camino se va a encontrar, evidentemente, el criterio de los asesores, eso no se puede, señor presidente. El artículo tal del decreto tal, del número tal, de la ley tal dice que no se puede, porque entonces las consecuencias. ¿Qué consecuencias ni qué consecuencias? que hay que hacer una licitación. No. <risa> presidente activo ya sabe que no vamos a hacer licitación. Ministerio de Obras Públicas, tú te encargas de eso. ¿Sí? ¿Tú te encargas de eso? ¿Cuántos ingenieros no hay en, en, metidos en obras públicas? Cantidad de ingenieros, algunos ingenieros brillantes, pero funcionarios oscuros que están metidos ahí, que no hablan mucho. Eso lo ponemos a trabajar. Organízame a la gente para trabajar, tú sabes cómo hacerlo. Ministerio de Obras Públicas. Entonces, si no hay compañías, porque tienen que las compañías del seguro y la licitación y después van a proteger. El que lo haga el Ministerio de Obras Públicas, la Constitución le da la autoridad para hacerlo. Ya, punto. Abramos una planilla de colonenses, ingenieros colonenses, bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas y le metamos el hombre al bendito hospital. ¿Qué compañía segura y no es compañía es segura licitación? Lo podemos hacer directamente. La Constitución lo permite, señor presidente. Pero hay que tener otras cosas aparte de la Constitución para tomar decisiones que brinquen y demás, como está pasando con el bendito aeropuerto. Todos sabemos por qué no se ha dispuesto a, a caminar el bendito aeropuerto. Que no es que le falte una lámpara, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Se si pueden aterrizar de día sin necesidad de lámpara, y de repente no, ni vuelos nocturnos hacen allí, en un momento dado. Y nosotros aterrizamos y despegamos ahí cientos de veces sin necesidad de tener una estructura de luces y radar y todo lo demás. Claro, son otro tipo de vuelos y requieren especificaciones, pero no busquemos excusas tontas. Para decir, hombre, no, no, no queremos abrir aeropuertos aeropuerto porque a fulanito no le conviene. ¡Ya! ¿No? Es decir a fulanito, hombre, no puede ser que siempre quieras todo para ti, hombre. Da mucha chance para que la gente también coma. ¿Por qué te quieres llevar todo? Si ya te di acá, ya te di allá, estás haciendo otro, esto, te estoy beneficiando con esto. Entonces, oye, ven acá. A, a, a la, la función mía es que todos coman no es que un grupito nada más solamente que un grupito o sea que esté bien eso es una función de un gobernante pero la lamentablemente señor presidente mire lo que ha dicho eh, esta esta, esta eh, empresaria, esta comerciante colonense están muy sentidos el, yo sentía a doña a Diana con con un sentimiento, como dijo ella, de frustración y rabia. Y, y yo creo que gran parte del pueblo colones está así, señor presidente. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Porque ya hay un componente de orden subjetivo que está caminando ahí, debidamente justificado, que tienen que solucionar. Yo espero, yo espero que para el lunes las cosas se arreglen. Señor presidente, ponga a la gente de Colón a caminar en sus propios programas, pero con autoridad, no como, como mirones, no para, para engañar, no, no, que se encarguen ellos de sus proyectos. Hay gente capacitada. Yo creo que en una semana usted puede tener el equipo de colones adecuado para que comiencen a caminar ellos mismos sus proyectos y usted le da todos los recursos. Y entonces ya algún día regresa a Colón y saldrán a la calle a aplaudirlo, señor presidente y tiene que hacer una especie de, de purga, ¿no? De ahí llegó la hora de que se tome un purgante político y comience a deshacerse de toda esa eh, eh, mala racha o mala cantidad de personas a su alrededor que aparentemente no lo están asesorando como debe ser la política no es lo principal ya usted no va a ser presidente más nunca por lo menos no va a ser en la próxima elección. Así que sería interesantísimo que pudiese salir por esa puerta de la presidencia con el taburete de la mano diciendo cumplí mi trabajo de verdad. Bueno, se nos acabó el tiempo, Claudio. No me queda más que retirarme y decirle a mis queridos oyentes que qué bueno, qué bueno para los gobernantes que el tu pueblo, no pienses. Y si el gran arquitecto de, de, del universo lo permite, estaré con usted el próximo sábado y recuerda, regala un libro es el mismo regalo que puedes dar y eso no lo regala nadie aquí. muy poca gente lo hace, ya está dentro de un ratito con nosotros la gente de hablando de todo un poco, así que sigan en sintonía de Radio Ancón y nos vemos o escuchamos el próximo, la próxima semana, hasta pronto Bienvenidos a Punto Omega Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Síguenos en Instagram. Arroba radio compa. Atención, residentes de los circuitos 11, 81, 87 y 123. A partir del lunes 9 de mayo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Para los residentes del circuito 12-3, estaremos aplicando primera dosis, segunda dosis y dosis de refuerzo mediante la técnica de barrido. Informamos que ya se está aplicando en todo el país la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19.